0: همه ما از زررهای دخانیات شنیدیم. میدونیم که سرطانزاست. اما اگه بهتون بگم که پنجاه سال پیش یه سیگاری اخترا شد که زرر نداشت و باعث سرطان نمیشد چی؟ سیگاری که با وجود زرر نداشتنش هیچ فرقی با سیگار معمولی نداشت و مصرف کننده متوجه فرقش با بقیه سیگارا نمیشد. و همین سیگار بیزرن درست زمانی که حاضر آماده بود که بیاد تو مغازه ها جوری از صفحه روزگار مف شد که تا همین الان هم هیچ اثری ازش پیدا نشده سلام به قسمت سی و یکی چیز که هست خوش اومدین تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می‌کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت میخوایم تاریخ توتون و تنباکو رو تعریف کنیم. صنعت تنباکو یکی از پول سازترین سنت های جهانه که یک امپراتوری عجیب و غریبی هم ساخته. همین تنباکو در طول تاریخ کلی آدم بدبخ کرده، کلی آدم پولدار کرده، مستقیم و غیر مستقیم، کلی آدم کشته و تا دلتون باعث جنگ شده. تاریخ توتون و تنباکو همه چی توش پیدا میشه؟ از دنیای جادویی آمریکای لاتین بگیر تا مهمترین کمپینای تبلیغاتی قرن بیستوم. تنباکو محصولیه که اگه نبود شاید اصلا کشوری به اسم ایالات متحده ای آمریکا وجود نداشت. تنباکو تو دنیای تبلیغات نخش داشته، تو گسترش بردداری نخش داشته، تو انقلاب کوبا و جنگ سرد نخش داشته، تو همین ایران خودمون هم یکی از مهمترین اتفاقات تاریخی معاصر جنبش تحریم تنباکو که خب جدا از تأثیرات خودش جزه عوامل تاثیر گذار انقلاب مشروط هم بود که یه جورایی کل تاریخ معاصر ما بهش وابست است توی این قسمت قراره که مفصل بیایم همه ی این اتفاقای مهم رو تعریف کنیم همین اول کارم هم یه نکته خیلی مهم رو بگم خیلی ها فکر میکنن که توتون توی سیگار و سیگار برگ و پیپین ها استفاده میشه و تنباکو توی قلیون مطاعیه تصور اشتباه جفت اینا یه چیزن. در از تنباکو که اسم کاملش نیکوتیانا تاباکومه یه نوع گیاهه که به خودی خود توی اینایی که گفتیم استفاده نمیشه برگ خوششده تنباکو رو بهش میگن توتون که این تو همه ی اینا از سیگار گرفته تا قیلیون استفاده میشه اما مثلا توی سیگار با یه سری مواد شیمیایی دیگه قاطی میشه تو سیگار برگ و پیپ خالستره تو قلیون با شیره ها و احسانس های مختلف و اینا قاطی میشه. موت تا ته تایش همه ای اینا توشون توتونه نه تنباکو پس همین اول ما با هم تای کنیم اینو که از اینجا به بعد ما هر جا گفتیم تنباکو منظورمون گیاهشه که تو همه چی استفاده میشه و منظورمون صرفا اونی که تو قلیون استفاده میشه نیست یه چیز دیگه هم اضافه کنم هم من میدونم هم شما میدونید که خب دخانیات از هر نوعش به شدت برای سلامتی مضر و قطعا هم بار اولی نیست که میشنوید اعتیاد داره و باعث سرطان میشه تو این اپیزود کم و بیش به این قضیه اشاره می کنیم اونتا دیگه نمیخوایم کلاس اخلاق برگزار کنیم وسطون. اگر که مصرف کننده دو خانیات هستید ممثلما جنستون رو میشناسید و میدونید داره چه پدری از بدنتون در میاره. اگرم که مثل من مصرف کننده دو خانیات نیستید که خب ضررش رو میدونید که نیستید دیگه بچه که نیستید بخوام بهتون بگم چی کار کنید چی کار نکنید. ها اگرم بچه هستید گوش ندین این اپیزودو. یا اینکه با نظارت والدینتون گوش بدید چون ممکنه یه تحصیلات بعدی واسهتون داشته باشه. امروز دوشنبه 23 اسفند که این قسمت منتشر میشه تولد دو سالگی چیز کسته. آخر این قسمت یه مقدار درباره این موضوع صحبت می‌کنم اگه دوست داشتید تا آخر اپیزود ساب کنید و اونجا صحبتامو بشنوید. فعلا فقط یه دونه دمتون گرم از من داشته باشید که آخر قسمت قشنگ سر فرصت برسم خدمتتون. اینم بگم که ما به همین مناسبت تولد چیزکاست یک قرعه کشی اکانت اسپاتیفای هم داریم که جوزیاتش رو میتونید برید توی صفحه اینستاگرام چیزکاست بخونید من عرشی عدداری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراج هم کار مودی موسویه بریم سراغ اولین ایستگاه تاریخ تنباکو آمریکای لاتین 6000 هزار سال قبل از میلاد حدودن هشت هزار سال پیش گیاه تنباکو توی جنوب آمریکای شمالی و آمریکای مرکزی به شکل طبیعی شروع به رشد کرد. یه پنجهزار سالی بی مزاحمت به زندگیش ادامه داد تا اینکه کم کم مردم بومی این مناطق شروع کردن چیدن و مصرف کردنش. این منطقه جنوب آمریکای شمالی و کل آمریکای مرکزی میشه یک بخشهایی از مکزیک و گواتمالا و السالوادور و اینا به این مناطق کلا میگن مزوآمریکا یا آمریکای میانه حالا مردم بومی این آمریکای میانه کیا بودند سرخپوست‌ها بوستای آمریکایی میانه از حدودن هزار سال قبل از میلاد شروع کردن مصرف تنباکو به انواع و اقسام روش ها و با انواع و اقسام هدف ها. اول صرفا می بعد کم کم به فکرشون رسید که از آتیش که خب خیلی مقدس بود براشون کمک بگیرن. این شد که برگای تنباکو رو میریختن تو آتیش و دودش رو تو. بعدش هم یه سری ابزار و وسیله واسه مصرف تنباکو درست کردن که رایشترینش چپاقای چوبی بود که برگای خشک تنباکو رو می سرشو سرش و آتیشش می زدن و می کشیدن. اما این چپاقای یکم فرم با کلاس و رسمی داشت اکثرا تو مراسم ها ازشون استفاده می متد اصلی سرخ بوستا برای مصرف تنباکو این بود که یک برگ تنباکوی با کیفیت رو پهن می بعد برگای خشک و خرد شده تنباکو که همون توتون باشه رو میریختن توش بعد میپیچیدنش رو سرشاتیش میزدن و, سرش و میکشیدن می عین همین سیگار برگ امروزی این روش هم دم دستتر بود هم احتیاجی به وسیله و این داستانا نداشت واسه همین از همه قدیمی تر رو بود کم کم این عادت مصرف تنباکو از آمریکای میانه رسید به باقی قبیله های که توی آمریکای شمالی و جنوبی بودن حالا این سرخ واسه چی تنباکو مصرف میکردن؟ اولش که خب کنجکاوی بود و یکم فرم تفریحی داشت. منتها بعد از یه مدت کم کم فهمیدن که یه کاربردای پزشکی هم داره این برگا. میشه ازشون به عنوان مسکن استفاده کرد. کسی اگه دندونش درد میکرد، سرش درد میکرد یا مثلا زخمی چیزی داشت، می یا برگ تنباکو رو میجوید یا اینکه توی فرمت سیگار برگ دودش رو یک کم که گذشت به خاطر این خاصیت درمانی که داشت واسه صحبوستان مقدس شد و تو مراسم های مذهبی و فرهنگی و اینا شونم چپوک کشیدن اضافه شد. اعتقاد داشتن اون دودی که از کشیدن چپوک و سیگار به آسمون میره دعاهای آدم رو به خدایان میرسونه. جدای از این یه حالت رسمیت بخشی هم داشت. اگه قرار بود تعهدی داده بشه یا مثلا قراردادی احنامه ی چیزی منقض بشه وسه رسمیت دادن بهش دو طرف باید چوپق می‌کشیدند. حکم مهر محضر رو داشت واسه شون. بعد خب نیکوتین وابستگی هم میاره دیگه. این شد که مردم این مناطق دیگه اگه می‌خواستن هم نمی‌تونستان تنباکو رو جدا کنن از زندگیشون. تقریبا سناریو واسمون آشناس دیگه. عین همین ویژگی ها رو کوکائین هم داشت رو قسمت چهارم تعریفش کردیم. تنباکو هم مثل کوکا یکی از بخشای اصلی زندگی مردم بومی آمریکا بود. تو غم و شادی و بیماری و سلامتی و مراسم و هر جایی که بگی مصرفش میکردن. این وضعیت تا قرن 16 میلادی یعنی یه دو سالی به قوت خودش باقی موند. تو این دو هزار سال حکومت مختلف با تمدن مختلف اومدن و رفتن. توی قرن 16 حکومت اصلی آمریکا، امپراتوری آستک تو آمریکای مرکزی و امپراتوری اینکا توی آمریکای جنوبی بودن. حالا بیشتر بحث ما روی آستکاس چون اصل تنباکو دست اینا بود. آستک ها سیستم و فرهنگ خاص خودشونو داشتن. از اصرارشون به استفاده نکردن از چرخ تو وسط قرن 15 بگیر تا قربانی کردن انسان به شکل منظم واسه خدایانشون. البته که فقط ایناش تو ذهنتون بولد نشه، اینا ویژگی فرنگی خوبم کم نداشتن. تمدن داشتن، معماری و هنر داشتن، فرهنگ احترام به طبیعت داشتن. مثل هر فرهنگ و تمدن دیگه ی قاطی بود دیگه. تو رأس قدرت آستک ها امپراتور بود و بعد از امپراتور قدرت بین خانواده های اشرافی تقسیم میشد. یه طبقه روحانیون هم داشتن که اینا کارشون بود که صبح تا شب دعا کنن که خدای بزرگشون ویچلی لاپوچلی عذب نکنه بزنه کاسکوزه حکومت رو بریزه به هم. اون قربانی کردن انسان هم یه بخشی از همین قضیه بود. همین بعد این هم نبود که برن تو جنگل شکار انسان و این حرفاها، سلسله مراتب اداری داشت، حساب کتاب داشت. معمولا اینا اسیرایی که از باقی قبایل میگرفتن و قربانی میکردن. و حتی بعضی وقتا واسه این که قربانی نداشتن حمله میکردن به باقی قبایل که چهار نفر رو بگیرن که بعدم بتونن قربانی کنن. منصفانه نگاه کنیم همچی فرقی هم با اروپای اون دوره نداشتن. اشرف زاده ها تو رأس حکومت بودن، روحانیون قدرت داشتن، آدما رو به دلایل مذهبی اعدام می‌کردن که خشم خدا دامنشون رو نگیره، مدام به این و حمله میکردن اون تصوری که ما از سرخپوستا داریم که آره اینا بدوی بودن و تمدن نداشتن و اینا کلا اشتباهه. این اروپایی‌ها بودن فقط جای اینکه به دلایل مذهبی اعدام کنن آدما رو اسمشون میذاشتن قربانی کردند. درباره تمدن آستکا اگه می‌خواین بیشتر و تر بدونید، پادکست پاراگراف دو تا اپیزود خیلی عالی و درجه یک داره در همین مورد. دوست داشتید بر از این قسمت برید و اون‌ها رو هم بشنوید. این مردم بومی آمریکا چندین قرن بود که به خاطر اینکه از اروپا و آسیا دور بودن، ارتباطی با بقیه ها نداشتن و یه سرزمین ایزوله داشتن. چندین قرن بود که خودشون تو دنیای خودشون با آدمای شبیه خودشون تنباکوشون رو دود میکردن و نه اینا از دنیای بیرون خبر داشتند نه دنیای بیرون از اینا خبر داشت. تا اینکه اواسط قرن پونزده یه اتفاقی تو اروپا افتاد که سرنوشت سرخپوستا و تمام مردم دنیا رو تغییر داد. چه اتفاقی؟ سقوط قسطنطینوبل. سال 1453 شهر شهر پای پایتخت امپراتوری روم شرقی یا همون بیزان سقوط کرد و یه قدرت جدید به وجود اومد. امپراتوری عثمانی، قدرت بیزانس از دست مسیحیات در اومده بود و یک امپراتوری مسلمون سر از خاک در آورده بود. عثمانی در از چند سال قدرتشون چندین و چند برابر شد و اواخر قرن پونزده رسیدیم نه تنها کلی از سرزمین اروپا رو تصرف کرده بودند بلکه مسیرای آبی اروپا و بندرای مهم مهم دستشون گرفته بودن یعنی جدا از بحث قدرت و زمین و اینا باعث شده بودن دولت های اروپایی نتونن از مسیرای آبی عادیشون ردشن و تجارت کنن این شده بود که قدرت اروپایی هم نگران قدرت گرفتن مسلمونا بودن همین که تسلاتشون روی راه‌های آبی را از دست داده بودن تجارتشون به مشکل خورده بود حالا یکی از همین کشورهای اروپایی که درگیر این مشکل بودن کجا بود؟ پادشاهی اسپانیا اسپانیا منطقه ای بود توی شبه جزیره ایبری در طول تاریخ حکومت این منطقه همه جور تغییری به خودش دیده بود تو قرنای اول میلادی که امپراتوری روم واسه خودش برو بیایی داشت، اسپانیا هم جزی از امپراتوری روم بود. بعدن که روم شرقی غربی شد و بعدش هم روم غربی سقوط کرد، اسپانیا هم تیک پاره شد. هر بخشیش دست یه عده بود و مایی یه بارم یه جنگی میشد شد که حکومتها رو کلن عوض می کرد. بعد از یه مدت درگیری های اینطوری بین حکومتهای کوچیک تو قرنهای پنج و شیش ویزیگوتا اومدن و یک حکومت یک بار چه ساختن تو اسپانیا. تا ویزیگوتا اومدن مزه قدرت و درست حسابی بچشن، اون دنیا مسلمونا قدرت گرفتن و خلافای عموی تا وسط اسپانیا رسوندن خودشونو. بعدش هم که همون جوری که توی قسمت تاریخ کاغذ تعریف کردیم، عباسیان بر علیه اومویان کودتا کردن و تنها شاهزاده اومویی که تونست جون سالم به در ببره اومد سمت اسپانیا و اسپانیا رو کشید بالا و گفت اینجا مال منه اسمشم گذاشت آندلوس بعد از این جریان کشمکش بین مسلمونا و قدرتهای مسیحی و پاگان اسپانیا تا چندین قرن ادامه پیدا کرد تا اینکه تو قرن سیزده دیگه جزیی بخشای خیلی کوچیک هیچ حکومت مسلمونی تو اسپانیا باقی نموند این همه مدت درگیری به اضافه اون جو قرون وستایی که توی قرن سیزده وجود داشت باعث شده بود که مسیحیای کاتولیک اسپانیا کلن با مسلمان ها مشکل داشته باشن و به خون هم تشنه باشن اون زمان تو شرق اسپانیا پادشاهی آراگون حکومت میکرد و تو قرب اسپانیا پادشاهی کاستیلو اواخر قرن 15 یعنی یه 200 سال بعد پادشاه آراگون و ملکه کاستیلو با هم ازدواج کردند. با این ازدواج کاستیلو و آراگون با هم ادغام شدند و پادشاهی اسپانیا رو ساختند. این پادشاهی اسپانیا دقیقا همون زمانی به وجود اومد که عثمانی‌ها دردسر شده بودن واسه اروپاییا. تو همین گیر و دار که مسیرای آبی دست عثمانی‌ها افتاده بود و قدرتشون هم داشت زیاد میشد. پادشاه و ملکه اسپانیا یه پیشنهادی گرفتن که نمیتونستن رد کنن. کریستوف کلمب یک دریانورد ایتالیایی بود که چند سالی بود تو اروپا سرگردون بود و از این کشور به اون کشور میرفت تا یه حکومتی پیدا شه و هزینه سفرش به هند شرقی رو بده. همین زمان که این داشت دنبال اسپانسر میگشت واسه سفرش، بیخ گوش اسپانیا، پرتغالیا شروع کرده بودن کشف سرزمین های جدید. پرتغالیا یک حکومت تاجر داشتن. وقتی هم که دیدن عثمانی اومدن مسیرهای آبی اروپا و بنادر و اینا را دستشون گرفتن، تصمیم گرفتن اینا هم کشتی بفرستن جاهای دیگه دنیا تا اگه مسیر آبی دیگه‌ای هست، بگیرن دست خودشونو، نه تنها خودشون استفاده کنن بلکه از کسایی که رد میشنم، عوارض بگیرن. چند سالی بود که اینا هی آدم میفرستادن این ورونور که جای جدید کشف کنه. نتیجهش هم شده بود این که یه سری بندر و مسیر آبی و یه بخشایی از آفریقا رو گرفته بودن و کلی برده و منابع و تلا کشیده بودن بالا این کارای پرتغال باعث شده بود که همسایه تازه تحسیسش که اسپانیا باشه گوشاش تیز شه و منتظر یه فرصتی باشه که اونم یه نونی بزنه تو خونه باقی ملتا این شد که وقتی کریستوف کلمب اومد و پادشاه و ملکه اسپانیا رو پرزنت کرد، اونا دو دستی کلی کشتی و پول دادم بهش که بره یه زمین بی صحاب رو پیدا کنه که اینا بگیرن دستشون. حالا این وسط کریستوف کلم حساب کتابش اشتباه عذاب در اومد. جای اینکه که بره هند شرقی که میشه اندونزی امروزی رفت یه جایی نزدیک باهاماس. باهاماس کجاست؟ تو آمریکا. کریستوف کلم با آدماش وقتی رسیدن آمریکا دیدن که خب ظاهرا این زمین صاحب نداره دیگه این شد که زانو زدن و رو برای این دستاوردشون شکر کردن و زارت پرچم اسپانیا رو فرو کردن تو خاک. حالا وقتی این صحنه ها داشت اتفاق میافتاد، چند قدم اونورتر مردم بومی باهاماس داشتن از پشت درختا با تعجب این قوم یعجوج ماجوج رو نگاه میکردن و چون تا حالا هیچکسو مثل سینا ندیده بودن، فکر میکردن اینا خدایانن. مردم بومی باهاماس تا اینوها بودن. تا اینوها مردم بومی کارایی بودند که توی باهاما و کوبا و جامایکا و مناطق اون دورو بر زندگی میکردن. بعد از یه مدت که اینا از پشت درخت ها اومدن بیرون و شروع کردن ارتباط گرفتن با های ناخونده‌شون، به نشانه صلح چند تا سبد هدیه دادم به اسپانیایی‌ها که یکی از این سبدا چی بود؟ تنباکو. اون زمان نه خود کریستوف کلمب نه هیچ کدوم از آدم‌هاش نفهمیدن این برگای خوش به چه دردی وسا همین انداختنش دور و با بقیه هدیه ها که میوه و اینا بود مشغول شدن بعد دیدن خب زشته دیگه اینا این همه کادو دادن ما هم یه چیزی باید بدیم بهشون این شد که اسپانیایی به تاینوها یه سری کلاه های قرمز و مهره و این چیزا دادن این رد و بدل هدایا ها به نظر می اومد که شروع یک همزیستی مسالمت آمیز باشه ولی ذهی خیال باطل کریستوف کلم مطمئن بود تو این سرزمین جدید طلا هست حالا چه نشونه‌ای دیده بود و چی باعث شده بودن فکر رو بکنه نمیدونیم این شد که چند ماه بعد رو توی باهاماس موندن و دنبال طلا گشتن. بعدشم رفتن سمت سرزمین های اطراف مثل کوبا و هیسپانیولا و اونجا هم دنبال طلا گشتن. ولی خب نتیجه خاصی نگرفتن. بعد از یه مدت که گشت و گذارشون رو کردن و کلی غنیمت برداشتن که ببرن واسه پادشاه و ملکه کم کم حاضر شدن و برگشتن اسپانیا. اینا که رسیدن اسپانیا دیگه خبر اینکه یه سرزمین جدید پیدا شده همه جا پخش شده بود. کریستوف کلمب اومد پیش پادشاه و ملکه و گفت آقا هرچی چی تو این سرزمین جدید هست. اولا که خب زمینه میچسبونیمش چسبونیمش به خاک اسپانیا، بعدش هم کلی منابع مختلف داره، پنبه داره، برده داره، از همه مهمتر آقا طلا داره، نقره داره، گنج پیدا کردیم رسما. اینا رو که گفت، آب از لب ولوچه پادشاه و ملکه را افتاد. گفتن ای ول آقا یه برنامه بشینیم بریم بگیریم یه بخشایی از اینو. اینا داشتن واسه گرفتن آمریکا برنامه ریزی میکردن که جان سوم پادشاه پرتغال که همسایه اسپانیا بود خبر بهش رسید و گفت به به طنا ما هم هستیم اصلا اون زمینایی که این یارو کلم پیدا کرده اول مال ما بوده ما باید بریم اینا رو بگیریم پادشاه اسپانیا هم گفت جان دوباره شروع کردی یا بابا بچه هم که بودیم تا ما یه خوراکی چیزی پیدا می‌کردیم نیومدی خودت تو قاتی می‌کردی مال ما دیگه اینجا اذیت نکن تو مگه رفتی آفریقا رو گرفتیم ما چیزی گفتیم اونم برده و منابع طبیعی کشیدی بالا صدا از ما در اومد اذیت نکن دیگه بذار این آمریکا مال ما باشه پادشاه پرتغال گفت صح. نمیشه. ما هم میخواییم. اصلا بز بریم پیش پدر الکساندر اون بگه کجا مالی کی باشه پدر الکساندر که میگفت پاپ الکساندر بود این شد که پادشاه اسپانیا و پرتغال پاپ رو به عنوان داور آوردن که بگه کجا مال کی باشه پاپ هم اومد یه خط از شمال تا جنوب وسط اقیانوس اطلس کشید گفت هرچی سمت چپ مال پرتغال هرچی هم سمت راست مال اسپانیا دقت کردید دنیا رو به دو قسمت تقسیم کرد گفت این یا مال تو اون یا مال تو بخشایی که به پرتغال رسید میشد آفریقا و برزیل باقی قاره امریکا که هنوز ناشناخته بود و باقی زمیناشو کشف نکرده بودن شد مال اسپانیا. خلاصه یه مطلب این که پاپ گفت اینا مال تو اونا هم مال تو. برین پیدا کنید بگیریدشون ببینم چیکار می‌کنید دیگه. یه قراردادی هم این وسط امضا شد به اسم پیمان توردسیلاس. در نتیجه این پیمان توردسیلاس که خود پاپ تنظیمش کرده بود، پادشاهی اسپانیا و پرتغال که دیگه اجازه نماینده خود را هم داشتن، عزمشون رو جزم کردند. که برن زمینای ناشناخته که دیگه حقشون هم بود و پیدا کنن و به چسبونم به قلم خودشون و این شد که یک دوره مهم تاریخی به اسم عصر اکتشاف شروع شد اسپانسر این قسمت چیز که است قهوه دیستروه یکی از نتایج این پیمان توردسیلاس این بود که پرتغال تونست بیاد آفریقا و برزیل رو بگیره و قهوه رو برسونه به دنیای شرق و غرب هنوزم که هنوزه اصل قهوه با کیفیت از همین کشورهایی میاد که پرتغال بعدن رفت سراغشون. قهوه خوب نعمتیه واقعا. قهوه دیسترو یک برند جدیده که هدفش اینه که قهوه با کیفیت به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا های قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل تعم انتخاب میکنن، وارد ایران میکنن، بعد با دستان ماهر و ماشینای پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن. و بعدش هم توی یک بسته بندی درجه یک که هم شیک و جذاب باشه هم عطر و طعم قهوه رو حفظ کنه تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که طعم یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده رو بچشید میتونید بیایت توی وبسایتشون diestrocoffee.com و قهوه دیسترو رو سفارش بدید. اسپانسر این قسمت است قهوه دیسترو. تقریبا یک کمبر از اینکه که پیمان تورد سیلاس امزا شد، اسپانیا و پرتغال کارشون رو شروع کردند. یه سری شوالیه‌ی مخصوص معمور اصلی این شدن که برن سرزمین های جدید کشف کنن و بعد تصرفشون کنند. اسم این شوالیه‌ها، ها تصرف کننده یا قلب کننده یا یه همچین چیزی بود که به اسپانیایی میشه کنکیستادور. کونکیستادورا از همون اواخر قرن پونزده شروع کردن گرفتن سرزمینای مختلف این قاره جدید. اولی سری جزیره کوچیک اطراف کارایی رو گرفتن، بعدشم هم کل هیسپانیولا رو تصرف کردن. اسپانیا شروع کرده بود قلمروش رو بزرگ و بزرگتر کردن. تقریبا از اینجا به بعد بود که پادشاهی اسپانیا رسما تبدیل شد به امپراتوری اسپانیا. چون دیگه صرفا سرزمین خودشون نبود یه سری مستعمره هم داشتن که چسبیده بود به خاک خودشون. سال 1511 یکی از این کونکیستادورایی که برای حاکم اسپانیایی هیسپانیولا کار میکرد یه لشکر جمع کرد و تونست کوبا رو بگیره. بعد از فتح کوبا، این بابا شد حاکم کوبا و واسه خودش بیای را انداخت. یه چند سالی به همین منوال گذشت. اسپانیا کوبا و هیسپانیولا رو دست خودش داشت و داشت بهشون حکمرانی میکرد اما خیلی راضی نبودن از این وضعیت اسپانیا از همون اول که کنکیستادوراش رو فرستاده بود دنبال سه تا چیز اصلی بود طلا، افتخار و خدا تلا که خوب معلومه افتخارم از سرزمین های جدید و سلطه به مردم دنیای جدید به دست میومد منظور از خدا هم مسیحی کردن مردم بومی آمریکا بود. یه جورایی ای اینا هر کدوم واسه راضی کردن یه قش بود. تلا واسه راضی کردن اشراف و خاندان سلطنتی، افتخار واسه راضی کردن ها و کنکیستادورا خدا هم واسه راضی کردن کشیشا و رسمیت بخشیدن به این ها این وسط تنها چیزی که گیر امپراتوری اسپانیا نیومده بود طلا بود. که اصلی ترین چیزی هم بود که دنبالش بودن یه جورایی کلی هزینه کرده بودن و دردسر کشیده بودن و تایش هیچ چی گیرشون بود یه کاری کرده بودن و خودشون هم توش مونده بودن خلاصه که این چند تا سرزمین جدید فقط بار اضافی داشت واسه امپراتوری اسپانیا وسط این هیری ویری و نارضایتی بود که دست راست این حاکم کوبا یه سپاه و ارتشی جمع کرد و از زیر سنگم کنه. اسم این فرماندهه کورتز بود کورتز یه لشگر از نظامیا و برده های کوبایی و اسب و سگای جنگی جمع کرد و سوار کشتی کرد و را افتاد به سمت باقی زمین دنیای جدید اول رفت سمت سرزمینهایی که دست مایه ها بود اونجا یه مقدار جنگید و یه مقدار قنیمت گیرش اومد اما یه چیز مهمی که توی سرزمین مایه ها پیدا کرد مترجم بود چند تا مترجم که زبون اسپانیایی و زبون مردم بومی ها رو بلد بودن به تیم کورتز اضافه شدن. یه سریاشونو اسیر گرفته بود، یه سریاشونو رو قانه کرده بود، یه سریاشون کشیشایی بودن که چند سالی بود اونجا بودن و اومده بودن که مردم بومی و مسیحی کنن. خلاصه که از چند دسته مختلف یه تیم مترجم جمع کرد. این مترجم خیلی چیز مهمی بود. باقی کونکیستادورا مترجم نداشتن همراهشون واسه همین خیلی هم نتونسته بودن پیشروی کنن چون ارتباطی با مردم بومی نمیتونستن بگیرن. کورتز بعد از اینکه مترجمشو هم پیدا کرد، را افتاد به سمت قلمرو آستکا. یه خبرای زد و نقیزی بهش رسیده بود که این سرزمین آستک‌ها پر از تلاس اینا با کشتیهاشون تو خلیج مکزیک رفتن و رفتن تا به اولین بندری که مال آستکا بود رسیدن و وارد قلم آستکا شدن بعد از یه مدت که از اقامت اینا گذشت امپراتور آستک که خبر به گوشش رسیده بود یه سری نماینده فرستاد که هم به اینا خوشامد بگن هم یه سرگوشی یاب بدن و ببینن این آدما کین که اومدن کورتزم که مترجم داشت تونست درست حسابی با اینا ارتباط برقرار کنه و اطلاعات بگیره ازشون. این نماینده ها به نشونه یه حسنیت یه مقدار هدیه هم واسه کورتز آوردن که بین این هدیه ها چی بود؟ مجسمه های تلا چشم کورتزم که به تلاها افتاد با خودش گفت به به پس تیرمون خطا نرفته خوب جایی اومدیم ولی باید این که مطمئن بشه گفت یه سوالی هم از این ها بکنم. این شد که یکی از خطرناکترین و مهمترین سوالات تاریخ پرسیده شد امپراتورتون خیلی تلا داره؟ و خب پاسخش هم مشخص بود بله مشکلی وسط این بود که شاید امپراتور به هر دلیلی تلای زیادی داشت ولی قلم روی آستک اونقدری تلا توش پیدا نمیشد. اما کورتز جواب اینا رو به این منظور گرفت که این سرزمین معدن تلاست این شد که شروع کرد به نخشه کشیدن واسه گرفتن طلا و زمین. این وسط یه سری از حاکمای محلی اومدن پیش کورتیز و گفتن که آقا ما به شدت از این امپراتور ناراضییم. پدر ما رو درآورده. مالیات زیاد میگیره ازمون، ازیت میکنه، قدرت باقی رو کم کرده، همه ناراضین از دستش. شما اگه برنامه داری بزنی کاسکوزه اینو بریزی به هم، ما و سران قبیله ها و اقوام مختلفی که با این امپراتور مشکل دارن هم همراهیت میکنیم. کورتز که اینو شنید چشاش برق زد تا به اون لحظه هدف کورتز این بود که بیاد و یه سری زمین بگیره و یکم طلا جمع کنه و برگرده ولی الان میدید که یک فرصت تکرار نشدنی جلوشه که بتونه کل یک امپراتوری رو تصرف کنه حالا از یه طرف دیگه کورتز یه مشکل دیگه هم داشت این با اجازه ی حاکم کوبا لشکر نکشیده بود به اینجا اصلا قبل از لشکرکشیش حاکم کوبا اینو از سمتش خلق کرده بود. کل این جریان لشکرکشی کورتز غیر بود. امپراتوری اسپانیا مجرم میشناختش. این در بهترین حالت از طرف امپراتوری حق داشت تجارت کنه. این شد که اینا اومدن یه پلیتیکی زدن. یه شهر کوچیکی به اسم وراکروز رو توی قلم روی آستک پیدا کردن. گفتن اینجا دیگه مال اسپانیاس. بعدش هم حاکم اسپانیایی گذاشتن باسش. بعد این حاکمه حکم داد که کورتز فرمانده محلی ارتش اسپانیا در وراکروز و هومه بشه. هومه وراکروز می شد کل مکزیک. امپراتور اسپانیا مسلماً اینطوری کلاشری سرش نمیرفت. اما اگه کورتز میتونست کل مکسیکو بگیره و به چسبونه به قلم روی اسپانیا امپراتورم را می اومد باش. این شد که کورتز وقت تلف نکرد و شروع کرد با باقی اقوامی که از امپراتور آستک ناراضی بودن گاو بندی کردند. بعدش هم به سمت پایتخت آستگها، تنوشتیتلان لشکر کشی کرد. بعد از دو سال بکش بکش و درگیری، بلخره سال 1521 تنوشتیتلان سقوط کرد و کل قلم روی که خیلی خیلی هم بزرگ بود و از خود اسپانیا هم بزرگتر بود، شد جزوی از امپراتوری اسپانیا. این اتفاق، یعنی سقوط تنوشتیتلان و تصرف مکسیک به دست کورتز، شروع رشد امپراتوری اسپانیا بود، در عرض چند سال امپراتوری اینکا که جنوب امریکا بودم سقوط کرد و افتاد دست اسپانیاییا دیگه تقریبا کل امریکای مرکزی و جنوبی مال اسپانیا بود و امپراتوری اسپانیا واس خودش بروبیایی پیدا کرده بود. ناگفته نمونه که اون اقوام بومی که به خاطر نارضایتی از امپراتور آستک با کورتز همکاری کردن بعد از سلطه ای اسپانیا ده برابر بیشتر از دوران آستک بهشون ظلم شد. و نه تنها به خاطر بکش بکشای اسپانیایی جونشونو از دست دادن بلکه خیلی هم درگیر ویروس ها و بیماریایی شدن که اسپانیایی از اروپا واسه شون سوقاتی آورده بودن قرن 16 و 17 اوج قدرت امپراتوری اسپانیا بود و کلی از محصولات آمریکا مثل شکر و نقره و پنبه سالیان کلی پول می آورد واسه اسپانیا اما جدا از محصولایی که قبلا هم شناخته شده بودند کلی محصول جدیدم از قاره آمریکا رسید به اروپا تو این دوره چیزایی مثل گوجه فرنگی، ذرت، چیلی، لوبیا، سیب زمینی، آووکادو و اینا همشون منحصراً مال آمریکا بودن. دنیا تا قبل از این ها اصلا خبری ازشون نداشت. این جریان مبادله فرهنگ و محصولات کشاورزی و بعضا حیوان بین این دنیای جدید و اروپا به مبادله کلمبی یا کلمبیان اکستچنج معروفه. خیلی اتفاق مهمیه تو دنیا. شما فکر می‌کنم ما الان گوجه نداشتیم یا ذرت و لوبیا نداشتیم؟ حالا یکی از مهمترین محصولایی که توی این مبادله کلمبی از آمریکا رسید به باقیه دنیا چی بود؟ آفرین، تنباکو. گفتیم امپراتوری آستک مرکز تنباکو بود دیگه. از وقتی هم که اسپانیایی‌ها پاشون رسید به مکسیکو و اونجاها مال خودشون کردن، کل مزارع تنباکو هم اومد تو دستشون. از همون موقع تنباکو به وسیله اسپانیایی‌ها رسید به اروپا. مردم اروپا هم به همون روش مردم بومی تنباکو رو مصرف میکردن یا میجویدنش یا با چوپقای چوبی مصرفش می یا اینکه لای برگ میپیچیدنش و مثل سیگار برگ میکشیدنش. البته که همچنان مصرف تنباکو جنبه درمانی داشت کسی به عنوان تفریح تنباکو مصرف نمیکرد اروپا. ولی اسپانیایی ها که فهمیده بودند چقدر میشه پول در از این گیا از همون اول تصمیم گرفتن که کل بازار شمال خودشون کنن. کشت و تولید و فروش تنباکو رو انحصاری واسه خودشون نگه دارن. از اونجایی که هر جایی که تنباکو داشت زیر سلطه ای اسپانیا اومده بود، عملا کسی نمیتونست بیاد رو ازشون بگیره. متأ یه مسئله ای بود. تنباکوی گیاهیه که تقریبا تو هر جایی میتونه رشد کنه. یعنی اگر یه جوری از یه راهی دونه های تنباکو میرسید به یه کشور دیگه، به راحتی میتونستن بگیرن از اسپانیا. واسه همین امپراتور اسپانیا هم از همون اول قضیه رو صف گرفت و واسه یه خارج کردن دونه تنباکو از اسپانیا مجازات مرگ گذاشت تا اوواط قرن 16 اسپانیا تونستی پلیو نگه داره تا اینکه کم کم سر و کله یه رقیب جدی پیدا شد میتونین حدس بزنین راهنمایی میکنم بالا کشیدن ثروت بقیه آواره کردن مردم بومی برخورد با خاک یه کشور دیگه انگار ارث پدرته وقتی همه این کار در جریان باشه، نام کجاست که میدرخشه؟ بله، بریتانیا منطقه اون موقع بریتانیا هنوز خیلی رو دور نیفتاده بود اسپانیا بود که داشت میتازند اسپانیا که اومده بود آمریکا رو گرفته بود کلی پول از تلاب و نقره و شکر و تنباکو و اینا اومده بود تو دستش انگلیس هم که دیدینا رو گفت اه بخور بخوره ما هم هستیم آقا این شد که تصمیم گرفت بیاد شمال آمریکا چترشو باز کنه. گفتیم دیگه مرکز و جنوب آمریکا دست اسپانیا بود. شمال آمریکا به جز مکزیک خالی بود و جا که انگلیسی ها بیان. البته خالی که میگیم سرخپوستا داشتن تو زندگیشون رو میکردن. بگذاریم. سال 1584 اولین کشتیای انگلیسی توی خشکیای شمال آمریکا پهلو گرفتن و پرچم انگلیس رو فرو کردند تو زمینش. به این مناطقی که مستعمره انگلیس بود میگفتن کلونی حالا که این کلونی جدید واسه انگلیس شده بود اینا باید اسم می‌ذاشتن واسش این شد که با خودشون گفتن بیایم به افتخار ملکه الیزابت اسم این کلونی رو بذاریم ویرجینیا حالا اون اسمش الیزابته چرا اسم کلونیه شد ویرجینیا ملک الیزابت اول هیچ وقت ازدواج نکرد واسه همین به ویرجین کوین معروف بود این شد که اسم اولین کلونی انگلیس در آمریکا شد ویرجینیا که الان هم یکی از ایالت‌های آمریکاست. اولین اقدامای انگلیس برای اینکه آدم بفرستن تو ویرجینیا زندگی کنه با شکست کامل روبرو شد. منطقه‌ای که اینا انتخاب کرده بودن هم از لحاظ کشاورزی خوب نبود، هم آب و هواش بد بود و هم تو دهن مردم بومی آمریکا بود. خلاصه که هرچی چی میرف اونجا زنده برنمیگشت. یا از گرسنگی میمرد یا از بلایای طبیعی یا از درگیری با بومیا گذشت و گذشت تا اوایل قرن 17، شاه جیمز اول پادشاه انگلیس تصمیم گرفت که یک قرارگاه جدیدی واسه ویرجینیا انتخاب کنه که اون دردسرای قدیمو نداشته باشه. این شد که اینا رفتن یه شهری رو توی ویرجینیا پیدا کردن و اسمش از روی اسم پادشاه که جیمز بود گذاشتن جیمز تاون. جیمز تاون اولین قرارگاه بریتانیا توی آمریکا بود که آدما تونستن بیان و توش زندگی کنن و جاگیر بشن. اما اوزای جیمزتاون همچین همچینم مساعد نبود. خیلی از مهاجرای نسل اول که اومده بودن جیمز تاون از قحطی و هوای به شدت سرد و بیماری های مختلف مردن. اوضاع انقدر خراب بود که آدما افتاده بودن به خوردن همدیگه. کم کم انگلیسی ها داشتن به این نتیجه می رسیدن که باید قبول کنند که دیر اومدن و اسپانیا زمین خوبا رو گرفته. البته که دروغم نبود اسپانیا کلی زمین بارور با هوای گرم و خوب و مناسب کشاورزی داشت. عملا تا اون موقع برنده این رقابت داخل آمریکا اسپانیا بود. جیمز تاون داشت تبدیل می شد به یکی از بزرگترین شکستهای بریتانیا و مردمش فقط یه قدم تا منقرض شدن فاصله داشتند. تا اینکه سال 1612 یکی از اشرافزاده های انگلیسی به اسم جان رالف همه چیز رو عوض کرد رالف میدونست که تنباکو توی اروپا داره بیشتر و بیشتر مصرف میشه تو این زمان قرن هدهم دیگه مصرف تنباکو از حالت درمانی خارج شده بود و کم کم اعتیاد به تنباکو داشت توی اروپا فراگیر می شود. اما همونطور که گفتیم کل بازار تنباکو دست اسپانیایی ها بود توی جیمز تاون هم زمینای تنباکو بود و مردم بومی قبلا تنباکو کاشته بودن. گفتیم دیگه همشون سرخپوس بودن این سنت مصرف تنباکو از آستکا به همه مردم بومی رسیده بود. مننت تنباکوی که توی جیمزتان رشد میکرد به دهن اروپایی شیرین نمیومد دوستش نداشتن. تنباکوی مغوبی که اروپایی دوستش دوسش داشتن دست اسپانایی بود. و همونطور که گفتیم حاضر بودن سرشون بره ولی دونه از اسپانیا خارج نشند. این آقای رالف که می دونست تنباکو خیلی بیزنس پول تصمیم گرف ریسکش رو به جون بخره و هر جوری که شده تنباکوی اسپانیایی رو که همون نیکوتیانا تاباکون بود بیاره و تو جیمزتاون بکاره. این شد که بعد از کلی آرسن لپنبازی تونست دونه های تنباکو رو از اسپانیا قاچاقی بیاره و تو تاون بکاره. آوردن تنباکو به همان همانا و بارون پ
1: In 1607, we sail
0: جیمز در عرض چند سال شد اصلی ترین تولید کننده تنباکو پولی بود که در می اومد هر روز. کم کم شهر داشت توسعه پیدا می کرد، مشکلات داشت حل میشد شد مهاجره بیشتر می اومدن جاگیر میشدن. شددن. تنباکو جیمز تاون نجات داده بود و یه جورایی پای بریتانیا رو تو آمریکا بند کرده بود. کم کم که بیزنس تنباکو بزرگ و بزرگتر شد زمینای بیشتری واسه کاشتن تنباکو لازم شد. تو این زمان بریتانیا کلاً یه جیمز داره و کل آمریکای شمالی بجز مکزیک که دست اسپانیاس، مال مردم بومیه. انگلیسی‌ها هم که زمین احتیاج داشتن واسه کاشتن تنباکو، مدام با مردم بومی آمریکا که همون سرخ‌پوستا باشن درگیر بودن. صبح تا شب داشتن سرخ بوستا رو می‌کشتن و زمیناشون رو می گرفتن. اون منطقه و مناطق اطرافش تحت کنترل یک قبیله بود به اسم دختر رئیس این قبیله پوهاتان از همون اول رابطه بین مردم بومی و بریتانیایی یا بود. نقش مترجم داشت. حالا اسم این دختره چی بود؟ پوکوهانتس. اگه قسمت قبلی چیز که, از که تاریخ انیمیشن بود و شنیده باشید، کم و بیش میدونید چه بلایی قرار سر این دختره بیچاره بیاد. اگرم که نشنیدین، وایسین با جزیات بیشتر تعریف کنم وسطون وسط درگیری های بین انگلیس و مردم بومی قرار شد پوکوهانتس 16 ساله که زبون انگلیسی ها رو میفهمی با چندتا نماینده از یه قبیله رقیب که با انگلیسی ها کار داشتن بیا جیمز کل قضیه ی طله بود. ظاهراً آدمای اون قبیله ها با انگلیسی ها ساخت و پخت کرده بودن که پوکونتس رو تحویلشون بدن. پوکوانتس هم کت بسته تحویل انگلیسی داده شد و گذاشتنش تو کشتی و دزدیدنش. ایدهشون اول این بود که دختر رئیس قبیله رو گروگان بگیرن تا اونا مجبور بشن را بیان باهاشون و رو تحویل اینا بدن تا تنباکوشون رو بکارن. اما بعد از اینکه پوکوانتس رو دزدیدن قضیه فرق کرد. اون آقای جان رالف رو یادتونه دیگه همونی که تنباکو رو آورد جیمز تاون و کل این قضیه رو را انداخت. این از پوکوانتس خوشش اومد. برگشت به مقامات انگلیسی گفت که آقا من با این دختر ازدواج می‌کنم. این وسط یه وصلتی هم صورت گرفته دیگه، اختلافا کنار میره. این شد که زورکی با پوکانتس ازدواج کرد و با خودش دختره رو برد لندن. اونجا هم زورکی مسیحیش کردن و یه عمر به عنوان یک آدم وحشی نامتمدنی که با ازدواج با یک بریتانیایی تونسته به دروازه های تمدن برسه نمایشش میدادن و آخرش هم فرسنگ ها دورتر از سرزمینش وسط افسردگی و تحقیر مرد. واقعا رو میخواد که همچین کاری کرده باشی بعد بیای از روش انیمیشن لیلی و مجنون طوری بسازی آیه والدیزنی اصلا کسی یادش نبود این قضیه رو دیگه شما همش نمیزدی بگذاریم این ازدواج زورکیه بین پوکوهانتس و جان رالف باعث شد که یک توافقی بین مردم بومی و انگلیسی یا برقرار بشه و زمین های تنباکوی بیشتری برسه به انگلیس تامباکو ی جیمز تاون کاری کرده بود که بریتانیا بتونه تو آمریکا بمونه و به فکر ساختن کلونیایی دیگه هم بیفته. کم کم با پولی که از تنباکو و باقی محصولات مثل شکر و پنبه به دست می اومد، چند تا کلونی دیگه هم به وجود اومدن و بریتانیا شروع کرد به گسترش قلمروش توی آمریکای شمالی. به قرن 18 رسیدیم، بریتانیا یه پایگاه درست حسابی تو آمریکای شمالی داشت. و 13 کلونی معروف بریتانیا ساخته شده بودند. همین 13 کلونی هم بودن که وسطهای قرن 18 شورش کردند و درخواست استقلال دادن و بعدا تبدیل شدن به کشور تازه تاسیس ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر تنباکو نبود بریتانیا نمیتونست تو آمریکا بمونه و نمیتونست قلم گسترش رو بده و در نتیجه کشور ایالات متحده آمریکا اصلاً به وجود نمی اومد همون نسل اول مهاجرای جیمز از گرسنگی میمردن و بریتانیام پشیمون دومش رو کولش می‌ذاشت و برمیگشت مملکت خودش و احتمال خیلی زیاد آمریکایی به وجود نمیومد البته که این رشد بازار تنباکو به جز پول و سیاست یه چیز دیگه هم لازم داشت برده کار تولید تنباکو کار خیلی خیلی سخت و طاقت فرساییه قدرت بدنی می‌خواد مراقبت می‌خواد کلی نیروی انسانی لازم داره نیروی انگلیسی هم که اگه می‌خواست تو زمینا کار کنه باید حقوق می‌گرفت، قضا می‌خورد، جاب و سرپناه درست حسابی داشت اینطوری کلی از سود تنباکو زده می‌شد. پس راه حل چی بود؟ آوردن برده از آفریقا. از همون قرن 17 انگلیسی ها شروع کردن به آوردن برده‌های سیاپوس تا توی زمینای تنباکو کار کنن. خدا می‌دونه که چقدر دادن فقط تو همین انتقال برده‌ها کشته شدن. بعدش هم که میرسیدن آمریکا صبح تا شب ازشون کار میکشیدن تا از شدت کار بمیرن بعدش هم گروه بعدی میومد جاشون رو میگرفت صنعت تنباکوی بریتانیا که دیگه تو اواسط قرن 18 کل بازار تنباکو دستش بود روی جنازه ی همین برده ها بنا شده بود کمپانی های بریتانیایی و بعدن آمریکایی یک امپراتوری عجیب و غریب ساخته بودن از تنباکو حتی تنباکو انقدر ارزش پیدا کرده بود که تو کلونیهای بریتانیایی از تنباکو به عنوان پول استفاده میشد ثروت آدما رو حتی بر اساس مقدار تنباکویی که داشتن حساب میکردند قرن 19 که شروع شد دیگه تنباکو توی همه دنیا داشت مصرف میشد و روز به روزم به مصرف کنندهاش اضافه میشد توی آمریکا جویدنش ترین روش بود و توی اروپا هم کشیدنش با پیپ طرفدار داشت انواع و اقسام پیپا با ترهاب و نقشای مختلف وجود داشت و آدم پولدار پیپای خاص داشتن. توی آسیا هم قیلیون خیلی طرفدار داشت که جلوتر میرسیم بهش. از اون طرف سیگار برگ به خاطر زحمتی که تولید کردنش داشت محصول گرونی به حساب میومد و آدم های خیلی خاص میدونستن تهیه کننش. اما هنوز اصلی ترین وسیله دود کردن تنباکو اخترا نشده. چیو داریم سیگار. تو قرن نوزده انقلاب صنعتی کم کم داشت میوه میداد و کارخونه های مختلف داشتن تأسیس میشدند وسط های قرن 19 بود که یه سری از زنان کارگر کارخونه های تولید سیگار برگ اومدن توفاله های توتون کارخونه رو لای کاغذ پیچیدن و سیگار رو کردن. اما از اونجایی که دستگاهی برای پیچیدن سیگار وجود نداشت قیمتش خیلی بالا بود و محصول لوکس به حساب می اومد. تا اینکه اواخر قرن 19 یه مختره آمریکایی به اسم بونزاک دستگاه پیچیدن سیگار رو اخترا کرد و سیگار رو تبدیل به یک محصول کارخونه ای کرد. همین قضیه باعث شد که تولید سیگار خیلی ساده تر بشه و قیمتش هم کم تر بشه. چند سالی بیشتر طول نکشید که سیگار بازار رو از سیگار برگ گرفت. سیگار برگ اون برگش که سیگار توش پیچیده می شد یک برگ خاصیه که توی کوبا معمولاً کاشته میشه بعد وارد کردن و تولید این برگ هم خب خیلی سختتر از کاغذه. واسه همین قیمت سیگار خیلی از سیگار برگ کمتر بود و تولیدش خیلی بیشتر. این آسون بودن تولید و به صرف بودن هزینه باعث شد که کم کم سیگار بیاد جای باقی وسایل مصرف رو هم بگیره و بشه متد اصلی مصرف تنباکو. هم تولیدش ساده بود، هم حزینش کم بود، هم مصرفش ساده بود. دیگه چی میخواستن؟ تو همین آخر قرن 19 که دستگاه تولید سیگار تو قرب دنیا اخترا شد، یه اتفاق مهمم تو شرق دنیا افتاد. چه اتفاقی؟ جنبش تحریم تنباکوی ایران. از همون عواسط قرن 17 که انگلیس شروع کرد بازار تنباکوی خودش رو تو آمریکا را انداختن، پای تنباکو به خاور میانه هم رسید. تو اون زمان امپراتوری عثمانی انقدر قلم بزرگ شده بود که یه جورایی واسطه بین اروپا و آسیا بود. هر چیزی که میخواست از اروپا برسه به آسیا از طریق عثمانی میرسید. تنباکو هم یه همچین راهی رو طی کرد. توی دوره صفویه، تنباکو از طریق عثمانی رسید به ایران و مصرفشان به همون روش رایش توی دنیا یعنی با چپق و پیپ بود. این وضعیت همین جوری ادامه پیدا کرد تا زمان شعباس عباس صفوی. از این دوره بود که یک وسیله جدیدی برای دود کردن تنباکو اومد دست ایرانی قلیون. سر اینکه کی, کی اختراش کرده دعوا زیاده ما هم فرصت اینو نداریم که بخوایم این وسط تک تک فکت بیاریم و داوری کنیم. ایرانیا و هندیا و عثمانیا هر سهشون مدعی اختراع قیلیونن. یه روایتی که این وسط از همه بیشتر تعریف میشه اینه که یک ابوالفتح گیلانی نامی بوده که توی هند توی دربار اکبرشاه گورکانی مشغول بوده. این اکبرشاه مریض میشه بعد دکتر چوپخ ممنوع میکنه باسش. این آقای عبدالفتاح گیلانی هم میاد خوشخدمتی کنه به شاه قلیونو میسازه ایدهشم این بوده که دود از رو آب رد میشه آب هم که پاک دیگه سالم میشه دود تنباکو شاه هم که دنبال بهونه بوده به دودش برسه کلی تعریف تمجید میکنه از این اختراع و بعدش هم قیلیون رواج پیدا میکنه البته بازم میگم هیچ سندیتی نداره این ادعا خلاصه که این قلیون هرجوری که اختراشو تو دوران شاه محبوب شد تو ایران کم کم آداب و رسومی پیدا کرد و در طول دیوی سال آینده که انواع و اقسام حکومت اومدن و رفتن، قیلیون بین ایرانی موند و تو عادات مردم جا خوش کرد. زمان ناصر الدین شاه که شد، یعنی اواخر قرن 19 میلادی، یه سد و سال پیش، قیلیون دیگه جزئی از زندگی مردم بود. حداقل یک چهارم مردم ایران قیلیون می کشیدن. فقیر و غنی هم نداشت. اونی که پولدار بود قیونش هم خواستر بود جواهر نشان بود، نقش و نگار داشت اونی که فقیر بود قیلیونش ساده و معمولی بود. احترام به مهمون با قیلیونی که واسهش میآوردن سنجیده میشد. اگه قلیونه درست حسابی بود و با مخلفات و تشریفات آورده میشد یعنی مهمون عزیز بود. اگه نه، کم تشریفات و بیالایش و کمجون بود قلیون مهمون یعنی صابخونه با مهمونه همچین حال نمیکرد. از یه طرف دیگه اهمیت تنباکو توی ایران فقط به خاطر مصرف کننده ها نبود. حدود دیویست هزار نفر از جمعیت 7 میلیونی ایران تو صنعت تنباکو مشغول به کار بودن. کشاورز بودند، بازاری بودند، فروشنده بودند، انباردار بودند، دلال بودند. صنعت تنباکو به زندگی مردم ایران گره خورده بود. تو همین زمان ناصر شاه تصمیم میگیره برای بار چندم تیپیکالترین کاری که در زندگیش کرده رو انجام بده چه کاری؟ سفر فرنگ پا میشه خدم و هشم و وزیر و وکیل رو جمع میکنه که پاشم با هم دیگه برن فرنگ دم رفتن بودن که امین السلطان وزیر اعظم گفت اعلی حضرتا پول نداریم ناصر دینشا هم که دیگه تاب فرنگ افتاده بود به جونش پول نداریم و خزان خالیه با این حرفا حالیش نبود گفت آقا من میخوام برم فرنگ جور کنید یه جوری پولشو نون شب مردم نیست که مهم نباشه سفر فرنگ منه ها امین سلطانم گفت شما قصه نخور جورش میکنیم همین وقت بود که وزیر مختار انگلیس گفت آقا من یه رفیقی دارم اسمش تالبوته امین السلطانم میشناستش بچه با عشقیه میخوای شما امتیاز توتون و تنباکوی کل کشور رو انحصاری بدیم بهش اینم خرج سفرتون جور میکنه شاه گفت حال، اصلا بقیه‌ش رو نمی‌خوام بشنوم در بس توتون و تنباکوی کل ایران مال این رفیق شما، فقط زود برسونه پول سفر رو که دلمون آب شد. این شد که امتیاز انحصاری توتون و تنباکوی ایران رسید به تالبوت و کمپانی رژی. وقتی میگم امتیاز انحصاری، یعنی رسما کل صنعت تنباکوی ایران به شکل یک داده میشد به کمپانی رژی. از کاشت و برداشت و تولید بگیر تا فروش و صادرات و هر چیزی که فکرشو بکنید. یعنی نه تنها کنترل عادت یک چهارم جمعیت کل کشور افتاد دسته کمپانی خارجی بلکه دیویست هزار نفری که تو سنت تنباکو و کار میکردنم قرار بود به خاک سیاه بشیند. در رزاش چی گیر ایران میومد؟ کمپانی رژیم منت به سر ما گذاشته بود؟ سالی پونزده پوند و یک چهارم سود و میداد به شخص ناصر الدینشا. یعنی تغذیه هم پول تو جیب ملتی که از کار بیکار شده بودن نمیرفت این شد که کل قرارداد از اول قرار بود به خاک سیا بشونه مردم اما اولین اعتراض به این قرارداد از طرف مردم ایران نبود. امپراتوری روسیه بود که اولین اعتراض کرد. چرا؟ می گفت این قراردادی که ایران داره با انگلیس می‌بنده خلاف قرارداد ترکمانچاییه که ایران با روسیه بسته. تنباکوی ایران سهم ماس نه انگلیس. ولی خب ناصرالدین شاه توجه خاصی نکرد و یکم بعدش هم تالبوت اومد ایران تا مقدمات تأسیس کمپانی رو فراهم کنه. اعتراضای داخلی از جایی شروع شد که روزنامه اختر که توی استانبول منتشر می‌شد، قضیه رو رسانه ای کرد و با تالبوت هم مصاحبه کرد. تو مصاحب هم خیلی حاضر جواب و با یه رندی خاصی یه خط بطلانی کشید روی همه توجیه که تالبوت می آورد و عملا نشون داد که هیچ جایی این قرارداد به نفع ایران نیست بعد از این مقاله اختر کم کم موجه اعتراضا شروع شد اولین گروهی که به این قرارداد اعتراض کردنم بازاریا بودند بازاریایی که یه شبه اختیار یه محصول مهم ازشون گرفته شده بود و، حالا که فقط یه خریدار و یه فروشنده وجود داشت که رژی باشه باید به قیمتی که اون تعیین می خرید و فروش انجام میشد. عملا رژی تنباکو و ارزون از کشاورزا می خرید و گرون به تجار میفروخت. این اعتراضا اولش با تلگراف و شبنامه و اعلامیه و اینا شروع شد و کم کم دیگه شروع کردن به شورش کردن و شلوخ کردن و اعتراض فیزیکی. اعتراض توی شیراز خیلی زیاد بود چون شیراز محل اصلی کشت تنباکو ایران بود و کشاورزا و بازاریایی که کارشون تنباکو بود اکثرا توی شیراز بودن همین موقع ها بازاری ها رفتن سراغ روحانیون و ازشون خواستن که همراهی کنن توی این اعتراض البته که روحانیون شیراز مشکلشون بیشتر با یه بود دیگه قضیه بود و خیلی با بحث اقتصادیش کاری نداشتن حرفشون این بود که یک کمپانی فرنگی اگر قرار باشه بیاد تو ایران تحسیس بشه کلی فرنگی به هاش میان و مملکت پر از فرنگی میشه و اینا جوونا رو به فساد میکشن و از این داستان ها ولی خب در هر صورت روحانیون هم با تجار همراه شدن و ضد این قضیه ضد این قرار داد اعتراض کردن درگیری بین دولت و معترضین شدت گرفت و بعد از یه مدت بگیرو به بند شروع شد تو همین ببندا، یه روحانی شیرازی به اسم سید علی اکبر رو میگیرن و به خارج ایران تبعید میکنن اینم تو خاک عثمانی که تبعیدگاهش بوده سید جمال الدین اسدابادی رو میبینه اگه نمیشناسینش خیلی خلاصه بگم که یک نظریه پرداز بنیادگرای اسلامی بوده بعد از اینکه سید علی اکبر قضایا رو توضیح می ده ازش خواهش میکنه که از اونجایی که سید جمال الدین یه اعتبار و اسم رسمی داشت یه نامه بنویسه به میرزا شیرازی و ازش بخواد که با این جنبش همراه بشه وگرنه فرنگی ها میان و به فساد میکشونن کشور رو. میرزای شیرازی مجتهد شیعه بود و اون موقع توی سامرای عراق بود. خلاصه که سید جمال دین اصد میاد به میرزای شیرازی نامه میدویسه و قضیه رو توضیح میده و همین نامه باعث میشه که میرزا شیرازی تلگراف بزنه و شاه و رژی و قراردار تنباکو رو محکوم کنه. ناصر این هم در جواب میگه که آقا شما مجتهدی تاج سری ولی مملکت داری و تجارت بلد نیستی دخالت نکن خودمون بهتر میدونیم تو همین زمان شهرهای تهران و تبریز و شیراز هم شلوغ بلوغ شده بود بازاری و روحانی و مردم عادی همه با هم ریخته بودن بیرون توی تبریز آشوبی شده بود اکثر تاجرایی که تجارت تنبکو می کردن اهل آزربای بودن و تو تبریز قوقا کرده بودن تجار قدرت و پول و اعتبار سنتی داشتن و روحانیونم اعتبار مذهبی این شد که مردم از هر قشری که بودن چه مذهبی، چه سنتی، چه ملیگرا تو این جریان اعتراض شرکت کردند. بعد از یه مدت اعتراض و شورش رو بگیر و ببند میرزای شیرازی که یکم پیش ازش گفتیم فتوای حرام بودن تنباکو رو داد و دیگه این میخ آخر بود به تابوت کمپانی رژی. این دیگه بیانیه و موعزه و اینا نبود. دستور مستقیم بود. این شد که مردم شروع کردن به شکستن قیلیوناب و آتیست کیلو کیلو تنباکو. در جدی بودن این قضیه همینقدر بگم که زنای حرمسرای شاه هم قیلیوناشون رو شکستن و نوکرای ناصر الدین شاه هم دیگه واسه قیلیو ناظر نکردن. این شد که ناصر شاه هم اومد و قرارداد رژی لخف شد. این اتفاق شاید در جای خودش یک اتفاق معمولی و حالا یکم مهم باشه ولی یه جنبه دیگه هم داشت این اولین بار بود که مردمی که شاه به نظرشون عقل کل بود و نماینده خدا و صاحب جان و مالشون بود داشتن بر علیه شاه اقدام میکردن. جنبش تنباکو اون اباحت شاه قاجار رو ریخ واسه مردم اولین بار بود که مردم دیدن میشه که درخواست خودشونو رو تحمیل کنن به شاه و همین جنبش تنباکو بود که بعداً منجر شد به انقلاب مشروطه و دونه دونه اتفاقات بعدش رو شکل داد. یه جورایی تمام اتفاقات سیاسی بعد از اون از همین تنباکو شروع شد. البته که ماجرای جنبش تنباکو خیلی طولانی تر از اینیه که گفتیم. کلی جزیات جالب داره. اگر که میخوایی مفصل راجبش بدونید پادکست گازت یک مجموعه چهار قسمتی داره به اسم حراج ایران که توش کامل و مفصل این جریانو توضیح میده. بیایم بیرون از ایران بریم سراغ امپراتوری دخانیات و تبلیغات قرن بیستم. به قرن بیستم که رسیدیم رگبار اتفاقات مختلف شروع شد. تنباکوی جورایی تو همه این اتفقا نقشی داشت تو قرن بیستم دیگه قدرت کمپانی‌های دخانیات انقدر زیاد شده بود که میتونستن هر چیزی رو کنترل کنن. یکی از مهمترین کارهایی که کردن این بود که تو جنگ جهانی اول یه سری از کمپانی‌های دخانیات آمریکایی اومدن اسپانسر ارتش آمریکا شدن و مجانی سیگار میفرستام و سرتش. یعنی جزء وسایلی که بین سرباز پخش میشد، سیگارم گنجوندن. دل بخی هم نبود، می‌خواستی نمی‌خواستی بهت می‌دادن سیگارو. همین قضیه باعث شد خیلی از سربازایی که تا قبل از جنگ اصلا سیگار نکشده بودن تو عمرشون، سیگاری بشن و بعد از اینکه از جنگ اومدن، بشن مشتری اون کمپانی‌ها. سرانگشتی حساب کنیم سیگار از نیروی دشمن بیشتر سرباز آمریکایی کشت. اما تا به این موقع هنوز کسی به داشتن تنباکو معتقد نبود. گفتن حال میده دیگه میکشیم چه زرری داره؟ اصلا به ضررش فکر نمیکردن. یه سری دانشمند تو قرننا قبلی گفته بودن ضرر داره ها اون کسی توجه نکرده بود اولین دولتی که ضرر داشتن تنباکو رو جدی و قوانین سفت و سخت واسه مبارزه با دخانیات می دونید کجا بود؟ آلمان نازی هیتلر یه کار درست تو کل زندگیش کرده باشه همین بوده اوایل دهه سی میلادی حزب نازی یک بودجه خیلی زیادی داد به های درمانی که تحقیق کنن رو تنباکو. همین دکترای آلمانی هم بودن که تونستن واسه اولین بار تنباکو رو به سرطان ریه مرتبط کنن و اعلام کنن که تنباکو ضرر داره. این شد که حزب نازی اومد یه سری قوانین سفت و سخت گذاشت و سیگار کشیدن رو توی مکانهای عمومی ممنوع کرد و یک بودجه ای هم گذاش برای آموزش سلامت و بهداشت و اینا توی مدارس یعنی اگر هیتلر همین موقع می رفت زیر ماشین میمرد تو تاریخ ازش به نیکی یاد میشد این برنامه های ضد تنباکوی آلمان تو آخر جنگ جهانی دوم ادامه داشت و بعد از سقوط هیتلر جمع شد تو دهه 50 میلادی آمریکایی‌ها و انگلیسی ها هم تو تحقیقشون به همون نتایجی رسیدن که آلمانی‌ها رسیده بودن. این شد که کمپین سلامتی و مبارزه با دخانیات را افتاد و امپراتوری شرکت های دخانیات بلاخره دشمن پیدا کرد. دهه پنجا و شست میلادی به درگیری بین شرکت های دخانیات و کمپین های تنباکو معروفه. تو همین دوران هم از که یه سری از حوشمندانه ترین کمپین تبلیغاتی برای نجات این شرکت دخانیات درست میشن. ماجرای این کمپینای تبلیغاتی دخانیات البته از قبل از این جریان شروع میشه. از اولش بذاریم بگم واسه یه شخصی بود به اسم ادوارد برنیز. این آدم وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد رفت داوطلب شد که با ارتش آمریکا اعظام بشه جنگ. منطقه چون کف پاش صاف بود نزاشنن بره جنگ. این شد که اومد به کشورش خدمت بکنه تو جنگ رفت توی کمیته اطلاعات مردمی. کار این کمیته پروپاگاندا بود. انواع و اقسام کمپینا رو را تا مردم رو ترغیب کنن که از جنگ حمایت کنن و داوطلب ارتش بشن. این آقای برنیز تو این سازمان خیلی خیلی خوب عمل کرد. اصلا یه استعداد ذاتی داشت واسه پروپاگاندا ساختن. موفق ترین کمپینای پروپاگاندای جنگ جهانی اول و این طراحی کرده بود. انقدری قدری کارش خوب بود که آخرای جنگ وقتی کنفرانس صلح پاریس داشت برگزار میشد، ویلسون رئیس جمهور آمریکا اینو با خودش برد. بعد از جنگ این آقای ادوارد برنیز با خودش گفت که اگه پروپاگاندا وسط جنگ جواب میده، چرا تو صلح جواب نده؟ این شد که کارش شد ساختن کمپینای پروپاگاندای تبلیغاتی، چیزی که بعدا اسمش شد کمپین‌های روابط عمومی. یکی از مهمترین کمپینایی که این آدم طراحی کرد همین تخم مرغ و بیکن به عنوان صبونه بود. مردم آمریکا به شکل سنتی تخم مرغ و بیکن نمی خوردن که یه شرکت تولید بیکن اومد پیش برنیز گفت آقا یه کاری کن فروش بیکن ما بره بالا. اینم یه کمپین عظیم را انداخت و جوری به مردم آمریکا القا کرد که تخم مرغ و بیکن صبونه درسته که مردم خودشونم هم نفهمیدن کی این صبونه شد صوبونه آدیشون. الان نزدیک 100 ساله که تصور همه ای آمریکایی از سبونه تخم مرغ رو بیکنه. فکرن میکنن که خودشون به این نتیجه رسیدن و یک سنتیه که بوده دیگه. واقعا نابغه کنترل ذهن بود این بشر. سال 1929 رئیس کمپانی امریکن توباکو اومد پیش ادوارد برنیز و بهش گفت که آقا ما میخوایم یک گروه جدیدی از ها رو درگیر محصولمون که تنباکو باشه بکنیم. کیا منظورش بود؟ زنان تا اون موقع سیگار کشیدن زنان یه تابو به حساب می اومد تو جامعه سیگار کشیدن یک حرکت مردونه بود و زنی که سیگار میکشید به یک دید بدی بهش نگاه میشد اگر ادوارد برنیس میتونست که زنان رو هم قانع کنه که سیگار بکشن مشتریای صنعت تنباکوی آمریکا کاملا دو برابر میشدن این شد که ادوارد برنیز شروع کرد کار کردن روی ایده این کمپین توی بررسیایی که کرد فهمید توی تصور مردم و رسانه تصویر سیگار کشیدن با قدرت مردونه گره خورده و مردی که سیگار میکشه مرد قویه همزمان با این قضیه توی آمریکا داشت جنبش های فمینیستی و حقوق زنان را میافتاد. این شد که برنیز اومد از آب گلالود ماهی گرفت و یک کمپینی را انداخت که ظاهراً کارش در راستای حمایت از زنان بود میگفتش که زنان باید بتونن آزاد باشن، آزادانه سیگار بکشن، سیگار کشیدن به زنان قدرت و آزادی میده این حرفا ولی خب معلوم هدفش چی بود دیگه جنبش فمینیستی اون دوره هم با این کمپین همراه شد و سیگار کشیدن زنان یه شبه شد یه حرکت واسه اعتراض به حقوق نابرابر و نشونه ی قدرت زنان این شد که یک تصوری ایجاد شد که اگر میخوای یه زن قدرتمند باشی باید سیگار بکشی و واقعا هم کار کرد این کمپین. اما بازنده واقعی این کمپین خود زنان بودن که حالا سیگاری شده بودن و برنده واقعیم هم کمپانی های سیگار بودن که فروششون دو برابر شده بود. ادوارد برنیز کاری کرد که سیگار بشه نماد آزادی، بشه نماد شورش. و مثل همون کمپین بیکنش جوری این کارو کرده بود که کسی اصلا نفهمیده بود این تصور بهش القا شده همه فکر میکردن ایده خودشون بوده، خود جوش شکل گرفته این قضیه. این انقلابی که ادوارد برنیز توی دنیای تبلیغات و دنیای دخانیات درست کرد مدلی بود که تا مدتها دنبال شد در طول جنگ جهانی دوم که گفتیم هیتلر ممنوع کرده بود دخانیات و شرکت دخانیات به توصیه برنیز از این فرصت استفاده کردن و گفتن که آره هیتلر ضد دخانیات چون زده آمریکاییه. پس شما اگه یه آمریکایی واقعی هستی باید سیگار بکشی هر کسی هم که ضد سیگار دشمن آمریکاست خیلی مسخر است این حرف الان دیگه ولی خب اون زمان آدمایی مثل برنیز بلد بودن چجوری اینو تو ذهن مردم جا بدن بعد از جنگ جهانی دنیای تبلیغات دخانیات به اوج خودش رسید سریال ممن اگه دیده باشی تقریبا میدونید دارم راجع به چی حرف میزنم تو این دوره یه سری کمپینای مهم را افتاد یکی از مهمتریناش این بود که توی تبلیغات و پسترا و هر جا که می دیدی دکترا یا داشتن سیگار می کشیدن یا توصیه سیگار می کردن. یه سری بازیگر لباس دکتر می پوشیدن و از سیگار کشیدنشون تعریف می کردن. حتی کمپانی کمل پا رو از اینم فراتر گذاشت به خیلی از دکترای آمریکایی یه بسته سیگار کمل مجانی داد و ازشون خواست که یک نامه ای رو پر کنند بر از این قضیه نتیجه گیری کرد که دکترا کمل رو بیشتر از باقی سیگارا میکشن. شعار کمپینشون اصلا همین بود. بعد دقت کردید که میگه از باقی سیگارا بیشتر میکشن کمل رو. یعنی اولا دکترها سیگار میکشن همشون. دو بین سیگارایی که میکشن کمل از همه محبوب تره. ایده ای این قضیه هم با زیر سر همون برنیز بود. برنز یه استراتژی اصلی رو طراحی کرده بود که سال‌های سال همه ازش استفاده میکردن هنوزم ازش استفاده میشه. چی بود استراتژی الگو سازی یعنی شما یه الگو برای مردمی که مشتریه محصولن بساز بعد محصول رو بده دستش دکترا الگوی هم دیگه وقتی الگوی سلامت سیگار بکشه پس سیگار چیز بدی نیست بعد از این قضیه دکترا نوبت به بازیگر رسید کلی از شرکت‌های دخانیات میومدان اسپانسر فیلم‌ها می شدن که بازیگرا توی فیلم سیگار اونا رو بکشن. مسلماً یادتونه که هامفری بوگارت توی فیلماش سیگار از دهنش نمی‌افتاد هیچ وقت. حالا هامفری بوگارتی که توی فیلم نقش قهرمان داره یا حتی ضد قهرمان داره و همه بهش با اون یک الگو نگاه می‌کنن وقتی سیگار میکشه پس آدمایی که می‌خوان مثل اون قهرمان بشن باید سیگار بکشن. خیلی شاید بچگانه باشه ها ولی واقعا ذهن انسان همینقدر راحت گول میخوره. به خاطر همین فیلم‌ها و بازیگر ها بود که اصلا این تصویر کل cool بودن سیگار کشیدن جا افتاد حالا بین همه شرکت‌های دخانیات شرکتی که از همه تر عمل کرد مارلبرو بود مارلبرو با همون استراتژی الگوسازی اومد جلو ولی جای اینکه سیگارشو بده دست بازیگرا و قهرمانای فیلم خودش یه قهرمان ساخت یه شخصیتی خلق کرد به اسم ماربرومن. ماربرومن ترکیب هر چیزی بود که از نظر مرد معمولی آمریکایی کول cool بود. یه مرد بدس کابوی قوی گولاخی که همه کارایی به اصطلاح مردونه رو انجام میده و مرد یه تاکسیک ماسکولینیتی خاصی داره. این کاراکتر چیزی بود که خیلی از مردای آمریکایی به عنوان الگو میدیدنش و همین باعث شد ماربرو از همه رقیبش جلو بزنه تا اون موقع باقی تبلیغا خیلی خیلی تبلیغ بود اینطوری بود که بر اساس فلان تحقیقات محصول ما خیلی خوبه خیلی عالیه بیاین محصول ما رو بخرین یا آی فلانی شما چرا داری از این محصول استفاده میکنی؟ آی فلانی هم میگفت خیلی محصول خوبیه من خیلی راضی هم ازش بعد شما بعد قانع می‌شودی که اون محصول محصول خوبیه منطقه ماربرو کاری کرد که مخاطب خودش بخواد بره محصولشو بخره حتی یه کلمه هم تو تبلیغاتش نمیگفت بیاین اینو بخرین یا این خوبه یه چیزی استفاده کرد که امروز بهش میگن lifestyle advertising تبلیغات سبک زندگی این استراتژی اینطوریه که توی تبلیغات میان یک محصولی رو به یک ادهی از آدما یا یک سبک زندگی مربوط نشون میدن بعد شما اگه اون سبک زندگی به نظرت باحال بیاد میخوایی مثل اونا بشی پس میری سمت اون محصول. مثلا نوشابه همیشه با خوشحالی و دوستی همراهه یا تبلیغای ماشین با یه سری خانواده خوشبخت و خوشحال و اینا یا مثلا تبلیغ دوربین با گردش و سفر و تجربه های باحال و اینا اینطوری مخاطب تصورش این میشه که این محصولو رو بگیرم میتونم اونطوری زندگی کنم. ماربرو خیلی زودتر از بقیه برند رفت سراغ این استراتژی. سال 1954 اولین تبلیغ مالرو من پخش شد. یه ویدیوی کوتاه بود که توش یه کابوی خیلی سفت و سخت و چغر بد بدبدنی یه سری کارهای اصطلاحاً مردونه میکنه، اسب سواری میکنه به اسبا میرسه، یه کابوی خفن که هر کار بخواد میکنه و قویه و به حرف یه کس گوش نمیکنه و این حرفا. بعد در حین کارایی که میکنه هم سیگار ماربرو رو آخرش هم یه تصویری از سیگار ماربرو میاد. انقدر این تبلیغ تاثیرگذار بود که در عرض چند وقت ماربروی که اصلا حساب نمیومد بین برندای سیگار با اختلاف از باقی رو زد جلو و شد برند شماره یک سیگار در تمام دنیا و هنوزم همین رتبه رو حفظ کرده. خیلی اون سالا اصلا واسه اینکه که مثل ماربرو من کول بشن سیگاری شدن. طرف حکمت متیو مکانهی و کلین مورفی همو داشته عملا یه چیز خنده‌داری هم که این اینبساط هست اینه که 4 تا از بازیگرایی که نقش ماربرو منو بازی میکردن از مشکلات ریه مردن بگذاریم. دهه پنجاه و شست میلادی تحت تاثیر همین تبلیغات مصرف سیگار خیلی خیلی بالا بود توی آمریکا که وحشتناک بود سر کار تو اتوبوس تو خیابون تو رستوران تو تخت خواب همه در حال سیگار کشیدن بودن. کمپین ضد دخانیات که اوایل دهی 50 افتاد کم کم واسه شرکت های دخانیات دردسرساز شدند. یه فکر جدی باید می شود چون روز به روز آدمایی که به خاطر تاثیرات بد سیگار میخواستند ترک کنند داشت زیاد می شود. همین موقع ها شرکت دخانیات شروع کردند یک استراتژی عجیب و به شدت موثر دیگر را عملی کردند. یه سری مؤسسه خیلی بزرگ تحقیقاتی تو حوزه سلامت تأسیس کردن و پول دادن بهشون که روی تنباکو تحقیق کنن. عملا کلی دکتر و دانشمند رو جمع کردن، بهشون پول دادن که ضد اون مقاله هایی که میگفت سیگار باعث سرطان میشه مقاله بنویسن و ردشون کنن. انقدر پول ریختن تو این سازمانا که مقاله های پزشکی که میگفت سیگار خوبه از اونایی که میگفت سیگار ضرر داره بیشتر شد. بعد اینا دیگه بازیگر رو اینا نبودن. دانشمند بودن، دکتر بودن، اعتبار داشتن بین مردم خیر سرشون. این فاز اول بود. فاز دوم این بود که یه سری آدم کاریزماتیک به عنوان نماینده شرکت های دخانیات بیان تو رسانه ها ظاهر بشن و با دانشمندا و دکترای ضد سیگار مناظره کنن. مهم نبود نتیجه مناظره چی بشه، اصلا مهم نبود که در پایان نتیجه بگیرن که سیگار ضرر داره یا نه. مهمی بود که مردم دوست داشتن که به حرف اون آدم کاریزماتیکی که قشنگ حرف میزد و خوشتیب بود و روشون تحصیل میزاش گوش کنن. نه اون دانشمند حوصله سربری که فقط یه سری فکت علمی میداد که سیگار زرار داره و این حرفا. باز دوباره یه کارکتر کول cool بود که داشت از دنیای سیگار دفاع میکرد. فاز سومم هم تولید یه سری سیگار بود که فیلتر دارن و سبکترن و سالمترن و این داستان ها. خب مسلما کشیدن سیگار سبکتر از ترک کردن سیگار آپشن بهتری بود واسه اونایی که نگران سلامتیشون بودن این استراتژی سفازه به شدت جواب داد با وجود اون همه تبلیغات منفی علیه سیگار بازم های سیگار سود می‌کردن و دردسر نمیکشیدن. اما تو دهه هفتاد این بساطا کلاً جمع شد دولت آمریکا اومد تبلیغ سیگار رو اول تو تلویزیون و بعدش هم تو کل رسانه ها ممنوع کرد این دیگه رسما دردسر سر بود. مجراهای تبلیغاتی کمپانیا بسته شده بود و آخرین میخ به تابوت کمپینهای تبلیغاتی دوخانیات زده شد. البته که حدود نیم قرن تبلیغات کار خودشو کرده بود. اون تصوره تو ذهن مردم به وجود اومده بود. اما یه چیزی که خیلی نمیدونن اینه که تو همون دهه هفتاده میلادی یه سیگاری تولید شد که واقعا سیف بود و واقعا ریسک سرطان ریه نداشت. اما کاملا شکست خورد. ماجراش این بود که اوایل دهه 50 که کمپینای مبارزه با دخانیات را افتاد، کمپانی ال ام اومد یک دانشمندی رو استخدام کرد که بیاد روی یک سیگار غیر سرطانزا کار کنه. این بنده خدا هم 25 سال عمرش رو گذشت با اختراع این سیگار. دهه بود که سیگار حاضر شد. یه ترکیباتی از پالادیوم داشت که باعث می‌شد بقیه ضررا رو تا حدودی داشته باشه. اون دیگه سرطانزا نباشه همه چیز واسه انقلاب دنیای دخانیات و نجات جون میلیون ها نفر حاضر بود که تیم حقوقی و تبلیغاتی الان ام همه چیو ریختن به هم حرفشون این بود که اگه الان توی اوج جو منفی که علیه سیگار وجود داره الان ام بیاد بگه که آقا ما یه سیگاری ساختیم که سرطانزا نیست رسما داریم میگیم که تا الان یه سیگار میساختیم که سرطانزا بوده یعنی تا الان داشتیم سم میدادیم بهتون از اینجا به بعد دیگه سم نمی دیم بهتون این قضیه اعتبار کل محصولاتمون رو میریزه به هم همزمان با این مخالفت شدید تبلیغات چیا باقی شرکت های سیگارم اومدن علانه تهدید کردن که اگه این سیگارو تولید کنه به خاک سیامشونش این تهدیدا انقدر جدی شد که علانه مو تمام مدارک و اثراتی که از تحقیقاتشون بودو کرد و رسما انگار نخانی اومده و نخانی رفته بعد از اینکه اون محققی که پشت اختراع این سیگار بود مرد، دیگه رسما دسترسی به اطلاعات پشت این سیگار غیر ممکن شد. کسی نمیدونه واقعا این سیگار جواب میداد یا نه. ولی یه لحظه فکر کنید واقعا جواب میداد. واقعا جون چند ست میلیون نفر نجات داده میشد. به لطف تبلیغات منفی و قوانین سفت و سختی که بعد از دهه هفتاد گذاشته شد، آمار سیگاری و مصرف کننده های تنباکو تقریبا یک چهارم شد تا دهی 90. اما از اواخر دهی نوت که اینترنت اومد، دوباره بازار تبلیغات تنباکو داغ شد و باز شد همون آشو همون کاسه. چون دیگه محدودیتی تو اینترنت وجود نداشت، هر جوری که میخواستن، هر جایی که میخواستن میتونستن تبلیغ بدن. سالیانه 8 میلیون نفر حدوداً از مصرف تنباکو می‌میرن حالا با انواع مختلف سیگار و پیپ و قلیون و چیزای مختلف یعنی عملاً صنعت تنباکو از صنعت اسلحه سازی بیشتر آدم می‌کشه چنگیزخان خان با اون همه اهن و طلبش کلاً 40 میلیون نفر کشت 40 میلیون کشته فقط کشته‌های 5 سال اخیر تنباکوه دروغ چرا لذتم داره کیه که منکرش بشه موتور هر لذتی قیمتی هم داره دیگه اگه که فکر میکنید که سرطان گرفتن خودتون و خانوادهتون و هزار تا درد و مرض دیگه ارزشه رو داره برید بکشید. ولی دیگه فکت علمی تحویل بقیه ندید. این یه مورد رو مخ منه. نمیدونم قیلیون ضرر سیگار نداره و ویپ ضرر نداره و تفریحش ضرر نداره و تنباکوی سالم داری و این چیزها رو نگید. غیر از چیزایی که میگید هر کار میکنید به خودتون مربوطه به ماچه چه تو گور خودش میذاره. خلاصش تو این اپیزود و مخصوصا این بخش آخر حرفمون این بود که بدونید کیو کجا تومه تبلیغات میشید بخش مربوط به اپیزود اینجا تموم میشه یکم میخوام در باره چیزکست صحبت کنم باهاتون چیزکست امروز دو ساله شد دو ساله که من به همراه تنین خاکسا ادیتور چیزکست سعی کردیم که تو این پادکست چیزایی که به نظرمون جالب میاد و براتون تعریف کنیم کنجکاویامون رو باهاتون در میون بذاریم و سعی کردیم این رابطه علت و معلولی که بین همه چیز توی تاریخ وجود داشته و داره رو توی مثالهای مختلف واسهتون تعریف کنیم، کاری کنیم که هم سرگرم بشید هم بخندید، همین که اگر چیزایی که میگیم ما از قبل نمیدونید، یه چیز جدیدی هم یاد بگیرید. چیزکاست تا الان حدود هزار بار شنیده شده و از اون مهمتر حدود 20000 تا شنونده ثابت داره. از تک تک شما هزار نفر بابت اینکه شنونده چیزگست بودید، وقتتون رو به ما دادید چیزگست رو به بقیه معرفی کردید و خطاهای ما رو هم بخشیدید ممنونیم. تک تک نظرهای شما برای ما اهمیت داره از مثبتترینش تا منفیترینش همیشه سعی کردیم که با توجه به نظرهای شما و با, با توجه به ها بهتر و بهتر بشیم و قصه تاریخ رو براتون شیرینتر تعریف بکنیم. امیدواریم که موفق بوده باشیم. دمتون گرم که همراه ما بودید، از حمایتهای مالیتون بی نهایت ممنونیم، از اینکه که چیزکست معرفی کردید بی نهایت ممنونیم، از اینکه شنونده چیزکست هستید بی نهایت ممنونیم. توی این دو سال، افراد زیادی هم به ما خیلی کمک کردن که بی اینجا اسمشون رو نیاریم. مودی موسوی، آهنگساز و گیتاریست درجه یک که آهنگساز تیتراژ ماست، علیرضا بنیجانی از پادکست پاراگراف که مثل یه استادی که دست شاگردشو میگیره از همون اول هوای ما رو داشت اولین پادکستی بود که ما رو به بقیه معرفی کرد. بابک علوی از پادکست درجه یک کومیکولوژی که من به شخص خیلی چیزا در شیاد گرفتم و افتخار دوستی با آشو داشتم. شاهین خلیل پور از پادکست دستکست که دست راستش زیر سر ماست. جادی که قبول کرد تو قسمت اینترنت مهمون ما باشه و تمام شماایی که وقتتون رو به شنیدن چیزکست اختصاص دادید از همتون ممنونیم. کلی خبرای خوب داریم براتون یادتون در ما هفته دیگه و هفته بعدش هم اپیزود داریم به مناسبت نوروز اوننا رو از دست ندید غ کشی صفحه اینستاگرام چیزکست تو هم دریابید. مواظ به خودتون باشید سا نتونم پیش مبارک باشه. چیزی که شنیدید قسمت سی و یکم بود چیزکست معمولا دو هفته یک بار منتشر میشه منطقا ما به مناسبت نوروز اول و هشتم فروردین هم اپیزود داریم این اپیزودها و بقیه اپیزود های چیزکست رو میتونید توی اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست بشنوید علاوه بر اینا همه این قسمت های با یک قسمت تاخیر روی کانال تلگرام هم منتشر میشن. از هر جایی که چیزکست رو میشنوید یادتون نره سابسکرایب کنید که مشترک چیزکست بشید هر قسمتی که میاد متوجه بشید اگه دوست داشتید از چیزکست حمایت بکنید در درجه اول میتونید چیزکست رو به دوستاتون معرفی کنید و اگر هم بخواید به شکل کاملا اختیاری میتونید تو سایت هامی باش حمایت مالی بکنید از چیزکست. نظر دادن رو یادتون نره هم میتونید توی کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پادگیر به ما نظرتون رو برسونید هم با هشتگ چیزکست رو توییتر واسه ارتباط مستقیم با ما صحبت به همکاری و مسائل کاری و اسپانسرشی با این چیزا میتونید به چیزکست ایمیل بزنید ممنون از اینکه که شنونده ای چیزکست هستید هفته بعد و هفته بعدش اپیزود داریم یادتون نره ساراناتونم پیشا پیش مبارک باشه